0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。现在是我的晚饭后，今天停签，所以呢，现在天还亮着。我站在阳台上和您聊聊天背景声可能您听到有一些轰轰的声音。据我自己的分析呢，应该是我们后面不远处有一条小溪，最近雨水大，所以溪水呢就声音，溪水就比较多，声音就比较比较响。可能还有车声，但是没有鸟叫声。可能因为是秋天、冬天了，鸟都飞走了。那今天呢，和您聊呢，其实又是一个老生常谈，还是家长怎么样放手这个话题，我们聊过很多次了。可是总有听友呢会问一些新的问题。呃，今天呢是两个听友在问，一个呢是说这个孩子呢，他其实归到底还是一个问题，就是。总是放不了手，克制不住自己。一个孩子呢是要上高中，家长呢觉得也知道自己管的多，所以说孩子呢，呃，胆子小。他说这怎么办呢？那就是放手嘛，慢慢让孩子长。另一个呢，孩子已经来加拿大读大学了，嗯、呃，家长呢倒是放手了，可是孩子干点什么呢，还是忍不住想说两句。比如说，孩子炸个薯条，家长说：“哎呀，炸薯条不健康。”他说：“孩子呢，马上就推荐他，说你要看一篇文章，就父母怎么样放手之类的文章。”那其实这个就是一类问题，就是为什么我我觉得为什么我们家长不容易放手呢？还是没有想到严重性。如果你知道不放手很严重，那你就应该放手。今天这集的标题呢，我都打算叫，就是在孩子成长中呢，家长的适时的放手呢，是对孩子最大的恩惠。我们养育孩子，花钱、花精力，呃，花时间、花爱啊、哦，好像这个我们这个顺序呢是依序增加加重的啊，要不然觉得钱很重要。不过钱确实很重要，因为你为了养孩子去赚钱是蛮辛苦的。而且孩子那个费用也很多，现在越来越多。有的家长为了满足孩子的各种需求呢，呃，真是俯首甘为孺子牛。那赚了钱呢，还要现在又说要多陪孩子，又要陪，还要有爱的去陪，还不能随便陪。所以这个对家长看来呢，要求也蛮高的。那在这样的前前提下呢，有些家长就想了：我投入这么多，你还不让我管得严格点吗？那万一孩子成长中有什么闪失？那这个怎么办？吃了亏，走错路，走弯路，受了骗，呃，怎么办？对吧？所以这个问题以前我讲过很多次。他他在成长中呢，他一定要失败才能学经验。如果你什么都给他照顾好了，他就没有办法学经验了。那如果他一直就是你总有照顾不到他的时候，你像孩子，呃，出来上学啦，或者将来工作了，你总有照顾照顾不到的时候。那个时候他那么大了，他如果再吃亏，那可能就是吃大亏了。他现在可能是跟同学，比如说换张卡片换亏了，或者上街买根冰棍买亏了，或者贪玩，嗯，这学期可能考试不好，就都是这些小问题。那他如果将来大了呢？那你可能就是择偶不慎呀，呃，或者求职这个走错路啦，或者怎么怎么样，会有很多意想不到的问题。所以呢，就是不要怕孩子吃亏，不要怕孩子犯错误，你要知道他早犯错误比晚犯错误要强。而且人呢，就会是人就会犯错误，没有不犯错误的人。你不可能把他所有的这种问题呀、啊，危险呀、啊、都替他规避掉，你不可能让他不犯错误。那个不是人了，那个是神了。而且我们自己根本也做不到。那我们凭什么就认为自己这点有限的认知就有资格去指导另外一个人的人生呢？会去要替他包办他所有的一切呢？对不对？那还有的家长这样，我也遇到过，就跟我讲。我有的朋友就讲，说我们经济也不差钱，就这一个孩子，又是个闺女，我就想让他守在身边，将来就让他在我眼前，我给他找工作，嗯、呃，我给他找对象，安排好选好了，我给他买房子，他生了孩子我给他看着。那他小孩要上幼儿园、上小学，我我也有能力，我帮他去去找那些学校、找关系，也有这样的家长。但是我就在想。一个生命对另外一个生命的最大的尊重，难道你不是让他自己去生活吗？你为什么要让他控制在你的掌控之下呢？就像那个美国有一个电影叫《出呃楚门秀》，翻译过来其实英文就是《出 r u Show》，就是一个真实的人的 show， 一个展一个展示。那个电影呢，我觉得拍的非常好。他就讲一个一个人，其实从小的时候就被卖给一个电影公司，电影公司给他安排所有的一切，但是这个主人公不知道，呃，他所有的周围的事情，除了他自己是真的，所有的事情都是戏，就是情节都是故事是剧本，但他一直长得成年，可能二三十岁，后来终于有一个观众不忍心跑到岛上来告诉他这个秘密，因为他是生活在一个与世隔绝的岛上，那个岛上所有的东西都是布景，然后来告诉他。他他慢慢的怎么样？后来鼓足勇气去走出那个巨大的、巨大的那个布景布景棚一样，呃，才开始真实的人生。这个是个非常有讽刺性的电影。那如果你想那么去照顾你的孩子，其实你就是把你的孩子放在了那个主人公的位置，就是你替他安排了人生，他的人生不自由，不自由是人生最大的悲哀。那好，威胁的话又讲了一半了，下面讲家长们应该怎么改。也很简单，你第一呢，你要有一种边界意识，你要意识到你和你的孩子是两条独立的生命，我们是独立的，所以有一个边界的意识。尤其孩子越大呢，你要知道有一些是他自己的事情，你不要染指，不要管。第二呢，像那个孩子出来上大学那个也很简单，你把孩子当朋友，你当成同事，或者当成领导。我相信你领导如果炸个薯条让你吃，你一定不会多嘴的说，哎呀，这薯条不利于健康。你肯定边吃边扒嗒嘴，还得边夸领导炸的好，多一半的人都会是这样，绝对没有人愣头青到说：“诶，你这个薯条你怎么能吃这个呀？这个不健康呀！你花点时间做点别的好不好？”所以呢，这个道理你就想明白了，你下次就知道怎么克制自己了。还有呢，就是我说我们不要过分自信，我们知道自己没有足够的实力去安排别人的人生。那同时呢，我们要自己多学习，你就是知不足嘛。无知者无畏嘛，你之所以去敢去安排别人的人生，就是因为自己不知道自己不知道。当你知道自己的认知很有限的时候，你就凡事就会就会谦虚，人就会谦虚。所以苏格拉底说，他为什么比绝大多数的古希腊人都聪明，都因为他知道自己是无知的，这是一个根本。那你我们当怀着一个。谦虚的心就不会去每天啪啦啪啦指导别人的人生了。别人冷不冷，别人饿不饿是他自己的感知，我们不用去说的。所以我们要多学习，还有呢就是多自律。有些父母呢经常就会说：“哎呀，我都这个岁数了，我改不了了。”这个是非常不自律的表现，这个就是俗称坐地炮。那你改不了怎么办？你就让孩子去适应你吗？那如果还得说我也改不了呢？这个是个很不好的一个一个例子啊，一个是我们说身体力行，你没给孩子做一个好的模范。那我们应当做的呢，是积极学习，知错就改。孩子一说：“哎呦，您别这么说，我不合适，我不喜欢听。”那我们就要想一想，是不是自己的错？是自己的错呢，我们就立即改。相信呢，当我们能不断的改错，而且很积极的、很开明的改错，而不是恼羞成怒啊。有些家长一旦被孩子指出错之后，首先要发一通脾气，这是为什么？恼羞成怒，这是个非常没有修养的做法。我曾经也是这样，我现在要好很多。所以呢，我就说我能改，你也能改。而且我后来看了一个心理学的书，就是他又讲，他说一个人被当你被别人指出来，就是或者换个说法，就是一个人的内心呢，是不是完善，是不是足够强大的一个标志，就是当他被别人说出错的时候，他是不是生气？当他生气的这样的人，多半是内心有缺陷的，那就要多弥补、多修正。只有我们，当别人说出我们有错的时候，我们能很客观、很平静、理智的去探讨、去询问：“诶，那什么错呀？哪儿不合适呀？”只有我们这个时候，我们的内心呢，其实可能才算修复的比较完整，我们的自我呢才比较完善。那大家都可以根据这个标准来评判一下自己。那这样的几点，我想，如果你都能做到呢，那应该呢就能学会。怎么样不去过分的管孩子，去不去过分的控制孩子，而是让孩子呢能尽量的能健康自由的成长。我们在一旁呢，不是说不管，我们是监护，对吧？我们监督、爱护、支持，然后有真的有错的时候或者有危险的时候呢，你再说。那大家又说了，这这怎么这这个标准怎么来定，对吧？那就是见仁见智。当你的小孩和你的关系很紧张的时候，那肯定是我们管的比较多。但是也有的是可能是完全不管呀，那也是一种。那我现在说的是管的时候，所以这也是一个标准。如果你觉得孩子见你就烦，或者不想和你吐露心声，或者孩子特别内向胆怯，或者特别怎么怎么样，那我们要从自己身上想想，找找毛病，找找原因。那这些呢，当然都是和大家的讨论。嗯，因为在这个教育的路上呢，真的是无止境，而且每一个案子呢都不一样，每一对亲子关系呢也都不一样。这些话呢就全做分享吧，我们就继续的互相鼓励，互相共勉，继续的在做父母的路上和个人修行的路上，希望大家都都努力，继续努力，越走越好。那今天的这个节目呢就到这儿，我们下次见，谢谢您的收听。